0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, donde suelo ejercer mi ministerio sacerdotal. Además, es la parroquia de todos ustedes, porque aquí se reza por ustedes. Espero que ustedes también recen por esta parroquia y por todas las actividades pastorales evangelizadoras. De, este, de esta parroquia, de estas parroquias trinitarias de Algorta. También nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, cuyos restos custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias al servicio de ellos, silencioso porque no aparecen en, en antena, pero están ahí. Podemos emitir hoy también, hoy que es día 20 de enero de 2022, es la fiesta de San Sebastián, tantísimos pueblos en España celebran esta fiesta. Yo en concreto aquí cerquita, en la diócesis hermana, la diócesis de San Sebastián, porque la sede del obispo está allí, pues están también celebrando hoy la fiesta de su patrono. Vamos a pedir por la ciudad de San Sebastián, por todos los pueblos donde San Sebastián es patrono. Y también vamos a pedir, cómo no, por esa diócesis hermana, porque ahora además don, don José Ignacio Munilla, el obispo de, de esa diócesis, ya ha sido nombrado obispo de Orihuela, Alicante, y también es un tiempo de gracia para las diócesis estar esperando al nuevo obispo, despidiéndose del, del actual, esperando al nuevo, siempre todo es para, para bien. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación en directo de, don, de Monseñor don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él es eh, él es un nuevo miembro de esta comisión porque hace no mucho tiempo ha sido ordenado obispo. En la entrevista contaremos con la, con la presencia de la hermana Julia Blázquez de las esclavas del Sagrado Corazón y directora de la sección de ecumenismo de la diócesis de Salamanca. La tendremos aquí. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas el Espacio Música para Evangelizar. Y la sección de formación en esta ocasión también irá de la, correrá a cargo del padre Antonio Bellella Claretiano, miembro del Instituto Superior de Vida Consagrada de Madrid, Instituto Teológico. Él ya saben que está presentándonos la historia de la vida consagrada. Además, ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vida consagrada todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Vuelvo a repetirlo, vidaconsagrada, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré... Recuerdo además que tenemos ya nuestro podcast en la web de Radio María. en La web de podcast, ahí suben el nuestro, el de este programa. Así que si después de haber acabado el programa lo quieren volver a escuchar o porque una de las semanas no han podido escucharlo a la hora, pues ustedes pueden ir a la web de podcast de Radio María y pueden bajar el nuestro. Y ya... Ahora sí, empezamos con, poniéndonos en contacto con Ibiza, nada más y nada menos. Vamos a las islas, allí nos vamos a encontrar con don Vicente Rivas Prats, que es el obispo actual de Ibiza, él, nacido en Ibiza también, ordenado en el año 96, eh, ha ejercido su ministerio sacerdotal en varias parroquias, colegios, arciprestazgos, hasta ha sido vicario general en esa diócesis y... El 2 de febrero de 2020 fue nombrado administrador diocesano de Ibiza y Formentera y ha sido Nombrado obispo de esa misma diócesis por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2021. Recibió la ordenación episcopal, de manos del nuncio, Monseñor Bernardito Auza, el 4 de diciembre de 2021. Así que lleva un mes y pocos días de obispo. Eh, buenas tardes, don Vicente. ¿Qué tal Buenas está? tardes, buenas tardes. Muy bien, Además, aquí en una tarde lluviosa en Ibiza. Uy, pues entonces igual que en Bilbao. Así que, sí, 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 aunque bien, estemos bien lejos, <risa> <risa> aunque sí, sí. estemos lejos, estamos igual. Sí. Don Vicente, además no hemos dicho que a partir de este programa eh, todos los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada suelen participar en el programa y que usted también va a ser habitual cuando sí, le toque para...
2: en la... a. Aún no me han elegido pero ya bueno me lo propusieron y dije que sí que encantado de estar en esta en esta comisión y además con unos obispos con tanta experiencia que, que seguramente me van a ayudar a enriquecer mi ministerio también
1: qué bueno qué bueno. Don Vicente, usted es de Ibiza y es además sí. ahora ya obispo de Ibiza. Um, Ibiza, sí. a los que somos de la península, nos suena pues como una isla. A marcha, ¿no? A fiesta. De, a mar es verdad.
2: Pero <ríe> sí, hay muchas más cosas que marcha y fiesta. Me eh, lo imagino, me lo
1: imagino. Es lo una diócesis
2: muy pequeñita, pues unos mil habitantes. Tiene 25 parroquias, 32 sacerdotes... Uh, pues varias comunidades de, de, vida, de vida religiosa. Tenemos un, un monasterio de, de religiosas canonesas uh, agustinas lateranenses, ¿eh? Eh, que es muy importante para nosotros. Y, uh, y bien, pues es una diócesis muy familiar, donde todos nos conocemos. Yo soy natural de, de, esta, de esta isla, de esta diócesis. Y he estado en, en, en muchas parroquias aquí en la ciudad, en parroquias rurales, en otra parroquia más grande, he sido vicario general, profesor de religión, delegado de vocaciones, y bueno, y conozco muy bien esta diócesis y, y los diocesanos también conocen a Vicente, al que es ahora su obispo
1: qué bien, qué bien, porque don Vicente, vamos a conocerle un poco más a fondo a usted, usted cómo, cómo fue su camino vocacional, cómo, cómo empezó en este camino de la fe, uh, verdad, bueno, porque claro yo,
2: gracias a Dios, bueno nací en una familia humilde, sencilla, una familia trabajadora, mi padre era cocinero, ya falleció, mi madre pues ama de casa. Y, y, y siempre muy cercanos a, a la Iglesia, a la participación en la, eh, en la celebración de la Eucaristía de, de cada domingo, y, y siempre pues estuve yo en la, en la parroquia, en la catequesis de comunión, después en la de confirmación, en el grupo de jóvenes que había en la parroquia, y, y siempre al lado de, 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 del párroco, de, del vicario, y era algo que, que desde, desde que yo tengo conciencia me atraía. Me atraía, pero pensaba que para mí era de, demasiado, que no era para mí. Uh, pero bueno, Dios siempre sale a camino y te va poniendo a las personas uh, para hacerte ver cuál es cuál su es voluntad, siempre re, respetando tu libertad, pero haciéndote ver cuál, cuál es uh, tu voluntad y pues también pues hubo un obispo que, que me ayudó muchísimo que me ayudó a pegar el último tirón que fue don don Manuel Ureña y después todos los obispos que durante el tiempo del seminario pues me han estado ayudando y delegados de pastoral vocacional uh, yo es desde muy joven que siento pues esta llamada del Señor que, y me costó, me costó decidirme porque pensaba que, que era demasiado para
1: mí ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah, claro, claro uno no se siente digno, ¿verdad?, para no, poder... No, no, yo me sentía, y ese. me siento, muy poca cosa. Pero bueno, hay que dejar que Dios actúe en cada bueno, uno de nosotros. Tan poca cosa que le han elegido obispo y tiene que caminar ahora en esa en esa diócesis, ¿verdad?, la suya. Eh, ha sido así, que, además, usted mismo dice que se ha dedicado a la pastoral vocacional. ¿Qué sí. le diría usted hoy a un joven que nos está escuchando... Para que como a usted eh, yo, yo, se yo le, propone, le digo el señor yo siempre diga, le digo sí. que no tengan miedo
2: que no tengan miedo que el señor no nos va a pedir algo que nos haga infelices ¿Eh? hay que, mm -hmm. que, que descubrirse realmente es, es nuestra vocación que a veces es muy es muy difícil pero, eh, también ah, con, con varios jóvenes que se lo están planteando ahora yo sé que es difícil en este tiempo pienso que siempre lo ha sido, pero ahora Parece que no nos acompaña la, la sociedad, no está bien visto, pero para mí ha sido un camino de felicidad. ¿eh? Yo recuerdo el día que dije sí, como uno de los días más gozosos de mi vida. ¿eh? Uh -huh. Uno de los días más gozosos. Y después, yo siempre me he sentido acompañado y querido por la gente de las parroquias, de la, de, de, del colegio, de, de la diócesis. Y, y yo me siento muy feliz y muy realizado, ¿eh? Y, y yo se lo planteo a, a otros jóvenes, mirad qué es lo que quiere el Señor de vosotros. No tengáis miedo, eh que él, él os va a hacer felices. Y, y, y vivir el ministerio y, y entregarse completamente a la, al ministerio, pues pues para mí ha sido un camino de felicidad. Y pienso que lo puede ser por, para muchísima gente y para muchísimos jóvenes.
1: Es verdad, don Vicente, es una cosa que constatamos a diario, el sacerdote que vive su sacerdocio es querido. Es un hombre querido. Eso los sí sacerdotes es
2: somos, muy, son, somos muy queridos. A veces vienen y se quejan eh, del, del párroco. Ah, es que el párroco". Después, cuando uno lo cambia, bueno, el mejor del mundo. Y ahora hemos cambiado a varios párrocos y, y uno ve lo queridos que son los párrocos en cada, en cada una de las parroquias. ¿eh? Cuando, cuando, cuando se marchan... ¿eh? ...lo queridos que son... Y, ...y yo lo he notado siempre... ¿eh? Uh, yo, ...yo he notado que... que, que, que la gente me tiene como uno de la familia... ¿eh? Y, ...y se desviven... ...y se preocupan... ...y, y te cuidan... Y, y, ...y te llaman y te necesitan... Y, y, ...y buscan y hablan contigo... ...y se preocupan... Mm, ...nosotros no nos podemos casar... ...pero tenemos una gran familia... ¿eh? ...que es la familia de, de, de nuestras... ...de nuestras comunidades... ...de nuestras parroquias... ¿Eh? Y nos quieren como un miembro más de, de su
1: familia. ¿Eh? es Una cosa muy grande. ¿eh? Bendito sea el Señor, sí, ciertamente. Es una de las cosas, uno de los grandes tesoros del ministerio sí, sí. sacerdotal también. Sí. Eh, y don, don Vicente, y cuando le dicen a usted que tiene que ser el obispo de su diócesis, ¿eso lo dejará el agua cualquiera? Pues la
2: verdad que sí estábamos en ejercicios espirituales este mes de septiembre el día 7 de septiembre víspera de la natividad de Nuestra Señora si le pedí al Señor nuncio, digo, ya que estamos ahora en ejercicios, déjeme unos días para, 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 para meditarlo para, para rezarlo uh, la verdad que que me costó pero es que, es que nunca le he dicho no a lo que el Señor me ha pedido y y, y aunque yo no, 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 no me siento una persona pues pues, pues pues muy capaz, bueno, digo, si el Señor quiere esto, pues me voy a poner en sus manos, abierta su gracia, que Él, que él actúe en mí
1: y, y adelante. Y, y bueno, ya sido no el perros... No obstante, cuando usted era vicario general y ha hecho esos ministerios, ya más de uno le diría, pues seguramente que al final será obispo, pero no se lo cree uno, ¿verdad? Sí, sí,
2: no, no, lo dicen, lo dicen, tú el próximo obispo. Pero pero no, 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 porque ahora es, yo veo la gran responsabilidad, porque era vicario general, pero después estaba el obispo, ¿eh? y al final que, sí. y ahora siendo administrador diocesano casi dos años pues decía bueno pues bueno este problema vamos a dejarlo ahora estamos en sede vacante ahora no, no vamos a hacer cambios cuando venga el obispo ¿eh? después solo planteamos y después ya vemos cómo, cómo actuar pero claro es que el obispo me ha nombrado a mí y ahora tengo que ser el que tiene que tomar estas estas decisiones ayudado por por los sacerdotes y religiosos y y, y, y laicos, ¿no? Entre, entre todos, pero al final uno tiene que tomar la, la decisión y es una y es una gran y es una gran responsabilidad.
1: Así es. La diócesis nos decía que es una diócesis no muy grande. La la, la isla de Ibiza y de Formentera no son sí, grandes. Sí, son dos dos islas que forman la diócesis. Y... Y son 25 parroquias. Sí. Eh, ¿Qué tipo de parroquias son las parroquias bueno, tenemos de su diócesis?
2: parroquias urbanas en la, en la ciudad. En, en, en la diócesis hay como tres grandes núcleos de población. Ibiza-ciudad, una parroquia muy grande que se llama San Antonio, otra parroquia muy grande que... Que se, llama, que se llama Santa Eulalia, y después en la isla de Formentera tenemos tres parroquias, una más grande que San Francisco y dos un poquito más pequeñas. Y las otras, bueno, son parroquias medianitas de cuatro, cinco mil 5.000, mil habitantes, y algunas son, aunque parezca eh, que no es cierto, pues parroquias rurales, ¿eh? parroquias rurales donde la gente vive en el campo y con una una forma de, de ser un poco distinta. En, en Ibiza, pues la gente vive diseminada en el campo y, y las parroquias, bueno, pues son un funcionamiento un poco distinto. ¿eh? Tienen unas de otras. No es lo mismo una parroquia rural de, del campo, una, peque, una parroquia pequeñita como Santa Inés, que mañana celebraremos la fiesta, ¿eh? que tiene 300 o 400 habitantes, que las parroquias urbanas de, de la ciudad de Ibiza o de San Antonio de Santa Eulalia, con todo el turismo, es, es distinto el, el yeah. funcionamiento. Pero es pues, muy enriquecedor.
1: Eso es. Y en ese contexto, además, de turismo, de lugar también de, de vacaciones de muchos, ¿cuáles son las urgencias evangelizadoras de su diócesis? ¿Cuál, ¿En dónde ve usted...? Uh, bueno, pues uh, tenemos los problemas que están
2: teniendo en, en todos los sitios, el alejamiento de las personas de la, de la parroquia, sobre todo de los jóvenes, cómo volvernos a acercar a, a los jóvenes, cómo llamarlos. Uh, baja, y ahora con la pandemia ha bajado mucho la participación en, 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 en la Eucaristía, en la catequesis, en los sacramentos eso es un reto también para para nosotros volver a, a enganchar a, a la gente, volverlos a llamar, que, que acudan a las parroquias y, y sobre todo ahora pues estamos inmersos en este tiempo de sínodo, ¿eh? que es un tiempo muy esperanzador para todos nosotros. Eh, también la, pues, en la diócesis se han hecho muchísimos grupos y esperamos y tenemos la confianza de que esto ayudará a renovar y a revitalizar nuestra diócesis de, de Ibiza. A veces nos quejamos en diócesis tan pequeñas. Es que siempre somos los mismos los que lo hacemos todo. Eh, pues vamos a ver si eso que es que, que, que es un gran don, un gran regalo, vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe y, 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 y que esto renueve eh, y con, con, con nuevas uh, personas, con... Con, con una nueva fuerza, pues, pues toda la la, la pastoral de, de la diócesis de Ibiza y Formentera.
1: Qué bien. Qué bien, pues en eso está, ¿eh? Y cuente con nuestra oración, porque Muchísimas al hablar gracias. en esta radio, en la radio de... Los oyentes de Radio María, yo creo que los oyentes de muchas radios rezan, porque muchos católicos rezan, porque muchos católicos oyen la radio, pero los de Radio María... Los de Radio María son especialmente orantes, ¿verdad? Eh, don Vicente, antes de despedirnos, porque aquí lo único que en Radio María es igual que en otras radios, es que el tiempo vuela también. Sí, en vuela. <risa> y podríamos hablar mucho más y conocerlo mucho más a fondo. Bueno, y conocer más, a su diócesis, más
2: oportunidades, si Dios Más quiere.
1: oportunidades. Pero sí que me gustaría, antes de despedirse, que nos dijera cuál ha sido su relación con la vida consagrada, cómo nos ve a los consagrados y a las consagradas, y, y bueno, pues que nos diga esto. vamos que es Yo siempre he dicho que nosotros. donde hay religiosos o
2: religiosas, pues tienen un gran don y un gran regalo en esos lugares, en esas parroquias. Yo he tenido la suerte de formarme en un colegio religioso, mis primeros años, porque después ya no podíamos continuar hasta estábamos hasta hasta los ocho años y después pasábamos a otro colegio con las religiosas terciarias trinitarias. Había una comunidad, una mm, una mis comunidad, hermanas en, 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 en San Antonio. Ahora en la parroquia de Santa Eulalia sí. donde he estado doce años, he tenido la gran suerte de tener otra comunidad, también de trinitarias uh, terciarias, que son para mí una familia. Uh, pues yo también he tenido, que siempre he dicho, para mi vida, para mi vocación, pues como una lámpara encendida en mi camino de, de oración delante del Señor, que ha sido una tía, una hermana de mi padre, que falleció hace muy poco tiempo, que era Carmelita Misionera. ¿Eh? Y aquí tenemos otra comunidad de carmelitas misioneras, aquí en Ibiza eh, vivió eh, durante un tiempo el Beato Francisco Palau, que
1: uh -huh. precisamente
2: pues, mi lema episcopal pues lo he cogido de él, vivo y viviré por la Iglesia. ¿Eh? Y aquí tenemos muy buena relación con todas las órdenes religiosas, porque esto es muy pequeño, esto es una familia, nos conocemos todos. Y nosotros, pues dentro de, de los colegios de religiosos, de las casas de, de religiosas, pues, po, po, pues somos uno más. ¿eh? Tenemos la gran suerte. Ahora, si Dios quiere, el día 2 de febrero, ya pues he hablado con todos, pues lo celebraremos todos juntos. Vendrán todos los religiosos bueno. y religiosas al monasterio de, de Canonesas, que tengo aquí muy cerca de mi casa, que le celebro yo la Eucaristía todos los días que puedo, entre semana, todos los días que puedo, pues allí todos juntos, pues tengo la gran inclusión de, como familia, pues pues celebrar uh, esta festividad, todos juntos, con todos los religiosos, religiosas, con, con el obispo y los sacerdotes que puedan venir a celebrar y dar gracias a Dios eh, por, por, por la vida religiosa, por la vida consagrada en, en nuestra diócesis, y pedir al Señor vocaciones, ¿eh? Porque necesitamos la vida la vida religiosa, la vida consagrada.
1: Qué bien. Pues don Vicente, muchísimas gracias por muchísimas su con hoy en este programa y vamos a le emplazamos para que la próxima vez pues ya nos hable de los temas que suelen hablar los obispos este año sobre el sínodo. Gracias Perfecto. por su eh, muchísimas gracias por colaborar a y, y muy y recen amable por este nuevo obispo. Claro que sí, claro que lo hacemos. Usted también ténganos en presente sí, hoy en la misa, a eh.
2: Muy bien, esta tarde <ríe> a las siete y media.
1: Muy bien, nos muchísimas gracias, y un, un fuerte abrazo. abrazo. Buenas, es, tardes. Gente, buenas, buenas tardes, buenas tardes. sí. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar el detalle de la hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, que todos los días, que en nuestro programa deja estas estos segundos del detalle de Silvia Rozas.
0: El domingo celebramos la jornada de la palabra, por eso me surge esta canción tan bonita que dice Tu palabra me da luz, tu palabra me da fuerza, tu palabra me da vida, tu palabra es amor. La palabra de Dios es viva y eficaz, Entra hasta el fondo del alma y está llena de bondad. Abre nuestro corazón para escuchar tu voz, para andar por tus caminos, para confiar en ti. Tu palabra nos da luz, tu palabra nos da fuerza, tu palabra nos da vida, tu palabra es amor.
1: Pues después de haber escuchado estas palabras de la hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, estas gotitas de espiritualidad, este detalle que todas las semanas nos deja nuestra colaboradora hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, directora de Eclesia. Vamos a continuar ahora con nuestro programa y al comienzo del mismo les había dicho que hoy teníamos una invitada especial, la hermana Julia Blázquez. Ella es de un pueblo de Ávila, Piedraíta, y además es esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Pero eh, además de todo esto, hoy nos va, la hemos invitado porque es la directora del Servicio de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de Salamanca, de la diócesis de Salamanca. Y ya que estamos en este octavario de oración por la unidad de las iglesias, pues qué, me, qué mejor que tener a una persona que está en primera línea de trabajo. Mm, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal estamos?
3: Buenas tardes, querido Colvo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy muy bien, estupendamente, disfrutando de esta semana especial de unidad.
1: Esta hermana que es de piedraíta, pero ha pasado por distintos lugares del mundo. Ahora nos lo va a explicar. Perú, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Camerún... Eh, trabajando en dos colegios, eh, acompañamiento espiritual, básicamente y fundamentalmente en este tiempo, y además subdelegada de catequesis y encargada del primer anuncio. Mm, Julia, y además sigue, sigues con el tema del ecumenismo, una maravilla. Mm, preséntanos un poco como quién eres, naciste en Piedraíta, así que en el corazón de Castilla y en Ávila.
3: Exacto, eso es lo que yo me siento más profundamente como identidad. Yo soy una mujer con raíces profundas en la tierra, de pueblo, castellano, que es lo que me permite felizmente tener una mirada con horizonte bien abierta a la gran variedad del mundo. Y mi pasión por Jesucristo y mi amor por su iglesia, de verdad, comenzó muy sencillamente en mi pueblo, en Piedraíta de Ávila. Y es allí, Coldo, donde, siendo joven, conocí a las esclavas del Sagrado Corazón y en ellas vi como armonizada mi llamada a la vida contemplativa y a la vida educadora. Y luego ya, sí. esclava, he tenido la suerte de compartir mi vida con jóvenes y de su mano he conocido la comunidad ecuménica de Tese, que también me ha abarcado mucho en mi vocación ecuménica. De hecho, la vocación de Tese y la de las esclavas tienen una palabra común, que es reconciliación. Por lo tal, en, en mí se refuerzan las dos y se embellecen mutuamente. Y luego ya, eh, de camino de ecumenismo, tú lo has indicado un poquito al principio. Pero esto es como lo que yo y gancho cuando quiero eh, reconocer mi identidad, sí.
1: Qué bueno, porque es un instituto, el de las esclavas del Sagrado Corazón, que ejerce su ministerio en muchos colegios, pero el, su vocación y su, su inspiración y su, su carisma es sobre todo el de la reconciliación, puedo entender.
3: Sí, el otro, exactamente. Nosotras, en nuestra misión es colaborar con Jesús, con Cristo, a la reconciliación de las personas entre sí, con Dios y con la creación. Y eso lo hacemos a través de la actividad educativa, muy, en sentido muy amplio, desde colegios, residencias, labor social, universidades, etcétera, Y con la adoración de la Eucaristía pero con el matiz de poner a Cristo a la adoración de los pueblos. No, no es un acto piadoso para nosotros que adoramos al Señor, sino que es un sentido apostólico. Nosotras, siempre donde hay esclavas, hay un lugar abierto para que las personas se puedan encontrar con Jesús y en él encontrar sentido para vivir felizmente.
1: Interesante, qué bonita. Todas las carismas son hermosos, así ¿verdad? Y hacen, es,
3: así es. Así embellecen
1: es. a la Iglesia. Pero sí. es, es bonito escuchar de boca de sus hijos, podríamos hablar hijos e hijas, ¿verdad?, eh, la presentación de los carismas. Tiene una fuerza singular. Muchas gracias, querida Julia.
3: Gracias
1: a ti, a... un <ríe> Voy a, vamos a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Esta semana por qué surge? ¿Cómo, cómo surgió esta semana y por qué? Hace ya unos cuantos años que ya se está celebrando, ¿verdad?,
3: esta pregunta, Coldo, es muy larga y te voy a decir solo dos hitos, ¿de acuerdo? Porque sería como Perfecto. una explicación más larga. Pero esta bonita tradición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos tuvo su primer germen en el año 1908, cuando un pastor anglicano, que después se hizo católico, Paul Watson, promovió esos días de oración, del 18 al 25 de enero, que entonces, ahora no es así, pero entonces era de la Cátedra de San Pedro a la Conversión de San Pablo. Y luego hace más de un siglo que dio sus primeros pasos. Después tuvo varios momentos de evolución, largo de explicar, como te decía. Hasta que saltamos al abad de Lyon, Paul Couturier, que ha sido llamado el padre del ecumenismo espiritual, que le dio un enfoque ligeramente diferente. Y con ello favoreció que otros cristianos, que tienen diferentes puntos de vista del ministerio de Pedro, que este siempre es un punto mmm, muy importante para... Cómo lo vivimos en el comunismo, para que se pudieran unir a la adoración. Con lo cual, podemos decir que esta semana, con el formato actual, surge en el año 68, después de muchos avatares. Entonces, cada año, por parte de la Comisión de Fe y Constitución, que pertenece al Consejo Mundial de las Iglesias, y del Consejo okay. Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, se prepara un material común que después se utiliza en el octavario. Y da lugar ahora mismo, desde el año 68, a publicaciones conjuntas con el mismo formato. Y está coordinado por esa comisión interconfesional que ellos eligen de un rincón del mundo para que elijan un texto, un lema, un símbolo, elaboren materiales que después utilizamos todos y teniendo siempre como fondo la oración de Jesús en la última cena, que ya sabéis que es donde hunde sus raíces el ecumenismo. En la oración de Jesús, Padre mío, que todos sean uno para que el mundo crea. Entonces, esos dos, con esos dos datos, ¿verdad? Qué bueno. Esos dos momentos, es 1908. Porque veces,
1: in... uh -huh. sí, sí, porque a veces la idea que tenemos es que ha sido por a causa del concilio Vaticano II, pero esto ya un de sus raíces anteriormente, no es un preconcilio ya que empieza casi casi medio siglo antes. Y un... Sí, en el casi. 1908. En el
3: 1908 ya tenemos el primer germen, sí.
1: Qué interesante. Y además, interesante también saber que es no solamente una propuesta de la Iglesia católica, sino que mmm, la mayoría de las iglesias que están representadas, ya sé que hay iglesias que no, pero mmm, la mayoría de las iglesias eh, cristianas están, celebran esta misma, esta misma jornada y esta misma semana de oración.
3: Sí, sí, sí. Este es un momento estelar que nos une a los cristianos de todo el mundo y prácticamente de todas las... Bueno, históricas de todas las confesiones y luego de los pentecostalistas o estas que van surgiendo últimamente, algunas adhieren, evangélicas, sí, no, pero de las históricas estamos todas unidas en esta semana y también estamos unidas, ¿sabes? Otro momento estelar en el año que es el tiempo de la creación, del 1 de septiembre al 4 de octubre, también es otro momento especialmente con una densidad fuerte ecuménica.
1: Qué bueno. Este año el lema es, hemos visto su estrella y venimos a adorar, lo que hace referencia a los reyes magos, bueno, a los reyes, a los magos de, de Oriente que se acercaron hasta, hasta Belén, a, a los sabios, eso es, a adorar al Señor. Eh, ¿Por qué este lema? ¿Cuál ha sido la razón de, de que este año sea ese lema?
3: este año como has dicho sí lo han elaborado esa comisión interconfesional muy variada Cuando yo vi la cantidad de iglesias que se han reunido para elaborarlo me llamó mucho la atención es el consejo de iglesias de próximo oriente y que tienen su sede en el Líbano pero están de Siria, del Líbano de Egipto, de Irán, de Irak, y en cuanto oímos estos nombres decimos ay cuánto sufrimiento nuestros hermanos no. Eh, eh, sabemos que ahí es el origen, en esa zona el origen del cristianismo, que ha dado miles de testigos, todos tenemos que estar muy agradecidos a esas comunidades y también ha dado y da muchos mártires, ahí se vive de una manera especial el ecumenismo de sangre ¿eh? es un lugar donde se ha vivido y se vive, vive, vive de esa manera impresionante, hoy qué es hoy es una pequeñísima comunidad y cada vez más pequeña, con gran dolor ¿no? porque está seriamente amenazada también es la zona de Al-Qaeda por lo que muchos miembros de esas comunidades se tienen que ir si quieren vivir con un poco de seguridad y de paz. Y ellos son los que recibieron el encargo de estos que os dije antes, de esta comisión coordinadora, de elaborar el material. Entonces, reflexionan juntos, ven lo que ellos están llamados a vivir como iglesia, nos lo transmiten a todos, y lo que ellos vieron era que estaban llamados a ser una luz para su pueblo. Y claro, cuando ellos dicen, ante nuestro pueblo que sufre tanto, nosotros tenemos que ser luz, dicen, ¿cuál es el símbolo? La estrella, pues ese es nuestro símbolo de él esta semana. ¿Cuál es el lema? Hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. ¿Cuál es el Evangelio? Mateo 2, de los magos, de los sabios. Lo han elegido en consonancia perfecta con su situación de la que nos quieren hacer partícipes a todos y por la que nos quieren hacer pedir a todos durante esta semana. Precioso.
1: Precioso muy, precioso, muy bonito. ¿Y por qué se ha querido elegir a estas iglesias de esa zona para esta encomienda en esta ocasión? ¿O es que van por turnos a las distintas zonas?
3: No, cada año eligen. Yo no sé exactamente por qué han elegido, pero es fácil porque han elegido la comisión coordinadora, que sabes que está... ...del Consejo Pontificio de la Iglesia Católica... ...y luego de la Constitución de la, de, del Consejo de Iglesias, ¿verdad? Entonces, ellos son los que eligen y cada año... ...el año pasado, por ejemplo, lo prepararon las hermanas de Gansham... ...que era un grupo, un grupo de, de vida contemplativa protestante... ...pero que era su aniversario. O sea, cogen alguna cosa significativa. Yeah. Lo significativo de este año será que quieren que volvamos todos la mirada... ...hacia esas comunidades que están viviendo una situación de amenaza y de peligro y de violencia especial, pues sería una buena motivación.
1: Ya, 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 claro, qué bueno. ¿Y en su diócesis, qué, o en tu diócesis, cuántos actos y de oración, encuentros veis a tener durante toda esta semana? Yo sé que bastantes. Todos los días tenéis algún acto, ¿verdad?
3: Eso es, todos los días los de los caballos. Mira, los, sí, ya empezamos a tenerlo el día 18, que es el día con el que empieza el octavario en el hemisferio norte, porque sabemos que en el sur lo hacen en torno a Pentecostés, pero hemos empezado con una celebración interconfesional porque nuestro obispo tiene la visita primina entonces no podíamos culminar la semana con esa celebración y hemos hecho la apertura. Para nosotros ha sido especialmente significativa, porque, ¿sabes?, era el primer encuentro con nuestro nuevo obispo. Es, tenemos un obispo nuevo el, nuev, el día 9 de Santa enero, Manca. que su... Fue su comisión, fue su nombramiento. Y de él, el encuentro primero de él con los pastores de la Iglesia Ortodoxa Rumana y de la comunidad anglicana de nuestra ciudad. Fue una celebración bien entrañada. Y ayer, ayer oramos motivados con la comunidad anglicana. Hoy oraremos al ritmo y al estilo de TC con los novicios carmelitas. Mañana, sabes que como este año el lema es venimos a adorarlo, o sea que la adoración está dentro del lema, pues pedimos a un grupo de jóvenes universitarios que se reúne a adorar al Señor cada viernes, que nos ayudara a adorar para que, y a la vez pidiendo que crezca la unión entre los cristianos. Y así lo hicieron, dijeron que sí, que sí, o sea que ma mañana oraremos con ellos. Y seguro que es una oración que nos toca directamente al corazón. El domingo siempre tenemos eh, la Divina Liturgia con la comunidad ortodoxa rumana. El lunes... También siempre hay algo en la Universidad Pontificia, que es muy importante en Salamanca, y este año viene el sacerdote ortodoxo ruso, el padre Andrei que nos hablará de, de Oriente y Occidente, dos tradiciones en una única iglesia, y este año vamos a poner el broche de oro contemplativamente, con la oración de vísperas en un monasterio femenino de franciscanas. Estas son las, eh, las citas, la múltiple cita que tenemos aquí en Salamanca este año.
1: Madre mía, pues muy bien, estupendo. Además aprovechar también la riqueza de tener la universidad, de tanta presencia religiosa, es una cosa buena en Salamanca.
3: En la, en, en la Universidad Pontificia tenemos el Centro Juan 23 que lo dirige Fernando Garrapucho, que es una personalidad muy conocida a nivel eh, a nivel de toda la Iglesia, ¿no?
1: Fernando Garrapucho. Es verdad, sí, sí, sí claro, lo conocemos sí. y. Eh, y Julia, ya tenemos que acabar porque casi se nos ha ido el tiempo, pero no quisiera terminar la entrevista con usted eh, sin hablarte, hablarnos del Papa Francisco, porque muchas veces lo vemos ahí con encuentros ecuménicos. Este Papa, el Papa Francisco, es el Papa de los encuentros, el Papa de, del abrazo, el Papa de la cercanía. ¿También se ha notado en este tema de la, del ecumenismo que él tiene especial interés?
3: Mm, es el papa de la cultura del encuentro, es verdad, y a mí me llama la atención, y a mucha gente, la cantidad de encuentros interconfesionales, y también interreligiosos, por cierto, que convoca y en los que participa él personalmente. Y cómo repite continuamente que es un escándalo que los cristianos estemos divididos, y lo importante que es que busquemos la unidad entre nosotros. Una frase suya que hice mía desde que la oí es esta. Os voy a decir dos. Alcanzar esta meta, que es la unidad, hacia la cual nos encaminamos con confianza, representa una de mis principales preocupaciones, por la cual no dejo nunca de orar a Dios. Y este año, esto lo dijo hace unos años, y este año decía, frente a las sombras de un mundo cerrado, donde tantos sueños de unidad se hacen añicos y con el azote de la pandemia corre el riesgo de exacerbar las desigualdades, el espíritu nos llama a tener la audacia y la valentía de ser uno. Este es, mm, bueno, estas son las dos frases que, que he reflexionado más este año.
1: Qué buenas frases, la verdad es que es hermosísimas. Y nos las uh -huh. dejas aquí también para el final de la entrevista, como frase para para que reflexionemos todos, ¿verdad? Fantástico. Juliar, Hermania Julia vlázquez directora del Servicio de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de la diócesis de Salamanca, esta esclava del Sagrado Corazón, nos ha abierto un poco de su tiempo. Muchas gracias por, por participar en este programa de Vida Consagrada. Siempre mmm, a nosotros nos interesa saber dónde y cómo están los consagrados y consagradas. Gracias por estar ahí, por emplearte en toda esta cuestión del ecumenismo. Julia.
3: Gracias, un abrazo.
1: Un abrazo y nosotros seguimos con nuestro programa. Vamos a seguir ahora escuchando de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, esta música para evangelizar, porque este tiempo también es tiempo de evangelización por medio de la música también. Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Porque Dios quiere
2: es la canción que interpreta Maurilio Suárez. Lo escuchamos.
0: La, 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 Puedes estar acorralado, temeroso e indefenso y voltear a todos lados y sentirte siempre solo puedes ir de puerta en puerta por el mundo con la única esperanza de ya no sentirte peor y en el intento fracasar más de mil veces y pensar que tu fortuna es la peor que a un hombre le pudo tocar
3: y malgastar
0: todas tus fuerzas intentando resolver lo que bien sabes, solo Dios puede entender. Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida. Que Dios quiere que tú confíes en Él Porque Dios quiere que se cierren Y llevarnos junto a él. Y en el intento fracasar más de mil veces y pesar que tu fortuna es la peor que un hombre. Le Resolver lo que piensas, ¿ves? solo Dios puede entender, porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida, porque Dios quiere que tú confies en él, porque Dios quiere que se sienten en tus heridas. Es la salida que al final te lleve a Él, porque Dios quiere ser su cargo
1: de tu vida. Pues muchas gracias Maro Villanueva por esta, por esta canción que nos ofrece. Dios es el centro de nuestras vidas y eso es lo que canta esta canción. Y ahora vamos a pasar a la formación que semanalmente nos ofrece Antonio Bellella. Él es miembro del Instituto Teológico de Vida Consagrada de aquí de Madrid. Así que adelante, Antonio Bellella, sobre la historia de la Iglesia.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Es para mí un honor compartir con ustedes estos minutos. Unos minutos que desde hace unos meses estamos dedicando a la formación a conocer un poquito mejor la historia de la vida consagrada. Seguimos en los primeros siglos de historia de la vida consagrada. Y como les adelantaba la semana pasada, nuestro momento formativo de hoy se centrará en un personaje excepcional una de las personalidades más relevantes no solo de la historia de la Iglesia, sino también de la historia de nuestra cultura occidental. Me refiero a San Agustín. La semana pasada ya les comenté algunos detalles de su biografía, que no voy a entrar de nuevo a repetirlos. Hoy nos vamos a centrar en su labor a favor de la vida consagrada, en su voluntad de hacerse monje y en cómo esta voluntad de hacerse monje se plasma en algunos proyectos concretos que para llevarse adelante necesitaron una normativa o al menos un texto inspirador. Este texto inspirador será la regla de San Agustín. ...escrita a principios del siglo V, reelaborada en una cierta medida a principios del segundo milenio... ...y a partir del siglo XIII, una de las reglas fundamentales para el desarrollo de la vida consagrada... ...desde el siglo XIII hasta nuestros días. Todo esto que les digo, eh, ustedes mismos lo pueden comprobar, bien conocen, bien saben... ...que hay una orden de San Agustín, tanto masculina como femenina que hay también dentro de esta orden muchos grupos diferenciados y, sobre todo, muchas congregaciones que, aunque no pertenecen a la orden de San Agustín, profesan su regla, y otras congregaciones que forman parte de la familia carismática agustiniana. Este gran número de órdenes, congregaciones, grupos que se inspiran en San Agustín habla por sí mismo de la influencia de este gran teólogo, de este gran cristiano, de este gran santo que fue San Agustín. Permítanme que les comente algunos detalles biográficos que el otro día ya abordamos, pero que facilitan la explicación de la influencia de San Agustín en la vida consagrada en sus orígenes y la importancia que adquirió su regla desde un primer momento. San Agustín se convirtió en Milán ...al cristianismo, lo bautizó el obispo San Ambrosio. Una vez que se convierte, desea ser uno de los mejores cristianos, formar parte del grupo cristiano que más en serio tomaba su fe. En ese momento los monjes recibían este honor, tenían este prestigio en las comunidades cristianas. Por lo tanto, se retira cerca de Milán a una finca donde vive en un retiro monástico. A partir de aquí empieza a comprender la gran riqueza de la vida monástica, la gran riqueza de las tesis, la gran riqueza de la contemplación. Pero él no interpreta el monacato ni la vida entregada a Dios como una vida de absoluto retiro, sino como una vida de servicio a la Iglesia. Las vicisitudes históricas y las distintas circunstancias le llevaron a regresar a su tierra natal. En concreto, no regresó a Tagaste, donde él nació, sino a la ciudad donde se formó, que era dentro de eh, la entonces provincia de la Numidia romana, uno de los núcleos de población con mayor relevancia, es decir, Hipona. En Hipona es elegido obispo. El monje Agustín el asceta Agustín, el pensador Agustín, el hombre que al convertirse había dedicado toda su fuerza intelectual y todo su carácter organizativo a servir a la iglesia, es nombrado obispo. Pero él no quiere ser un obispo cualquiera, quiere ser un obispo monje. Es decir, su experiencia personal monástica quiere que enriquezca a toda su iglesia y se convierte en obispo en, perdón, en monje, en y para toda la Iglesia. Este binomio, obispo-monje, ya lo había practicado San Basilio y también en Occidente algunos otros lo practicaban al mismo tiempo que San Agustín, como por ejemplo San Martín de Tours. Son monjes que toda su experiencia monástica la ponen al servicio de la diócesis y toda su experiencia de pastores del pueblo de dios configura la propuesta monástica que hacen san agustín por lo tanto plantea en su diócesis en hipona la creación de lo que él llama un monasterio de clérigos vive con un grupo de sacerdotes y quiere que estos sacerdotes vivan como monjes pero no monjes encerrados sino monjes que predican monjes que asumen el servicio pastoral monjes que animan al pueblo ...quiere también que además de estos monjes... ...haya mujeres que eh, sirvan también a la iglesia... ...como monjas podríamos decir... ...aunque no respondan exactamente al modelo de monja... ...que había entonces... Viven, cerca, ...viven en la ciudad... ...ayudan a la pastoral... ...tienen abierta la oración... ...para que el resto del pueblo de Dios... ...pueda asistir a la oración... ...e introducen dentro de la ciudad... ...este ambiente eh, especialmente dedicado a Dios por medio de la alabanza divina. Para todos estos grupos San Agustín escribe su regla y la regla que es muy breve ocupa unas cuatro páginas, cuatro folios. Ustedes la pueden eh, bajar de internet y verán qué breve es, qué clara es, qué legible es y verdaderamente cuánta sabiduría encierra. En su regla eh, San Agustín establece cómo deben ser estos monjes, cómo deben ser estas monjas y gira toda su regla en torno a tres claves fundamentales de vida monástica y también de vida cristiana. La primera clave es la interioridad. Para ser monje hay que cuidar mucho el espacio interior, hay que vivir profundamente enraizado en Dios, por medio de la contemplación, de la plegaria, de la meditación. La segunda clave de la regla agustiniana es la fraternidad. Una interioridad que no lleva a un encerramiento en el propio yo, sino que lleva a la creación de fraternidades que vivan verdaderamente el ideal del Nuevo Testamento. La fraternidad agustiniana toma como punto de partida el mandamiento del amor, y para realizar este mandamiento del amor en la convivencia de cada día, San Agustín establece unas normas muy sabias, entre las cuales la comunicación de bienes, el compartir, el escucharse mutuamente, tiene una gran relevancia. Y el tercer punto en el cual San Agustín insiste en su regla, la tercera clave es el servicio eclesial. Les repito las claves, interioridad, fraternidad servicio eclesial. Este servicio eclesial hace que la comunidad de consagrados, la comunidad de monjes, asuma tareas pastorales, esté cerca del pueblo de Dios, ofrezca su vida y ofrezca su labor para enriquecer al pueblo de Dios de una manera o de otra, por medio del consejo, por medio de la enseñanza, por medio de la escucha, por medio de la predicación por medio del servicio caritativo, hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es construir iglesia, evangelizar, hacer que el evangelio esté presente allá donde los monjes y las monjas agustinianas se hacen también presentes. Muchas gracias. La semana que viene continuaremos ya con el gran organizador del monacato occidental, con San Benito.
1: Gracias, Antonio Bellella por esta historia de la vida consagrada que nos das por entregas, ¿verdad? Ya nos deja con ganas de poder escuchar lo que supuso San Benito y eh, toda la orden benedictina para el monacato occidental. San Agustín, interesante siempre, esa, esa fuente inagotable que es San Agustín. Gracias Antonio Bellilla. es verdad, el padre Antonio Vellilla nos está dando un curso verdaderamente interesante, yo creo que es así, que es así. Y así ya tenemos que acabar casi nuestro programa. Eh, hermanos, hermanas, amigos, oyentes de este programa, este domingo ya que nos llega. Estamos ya en tiempo ordinario, es el Domingo de la Palabra de Dios. Así lo ha llamado el Papa Francisco, ha querido que el tercer domingo del tiempo ordinario sea el Domingo de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios que vamos a escuchar nos hablará de un hoy. Hoy será la palabra fundamental en la primera lectura de Esdras, hoy será también la palabra del Evangelio. Hoy esta palabra se ha cumplido. Y es que con Cristo hoy en este hoy intemporal, en este hoy casi eterno que ya podemos tocar nosotros en el tiempo, en la historia, con Cristo todo se hace verdadero y todo se hace real, sobre todo lo que es tiene que ver con nuestra salvación. Así que abramos nuestro corazón para escuchar ese hoy este domingo, que es el hoy que como en la primera lectura, nos llenará de regocijo. El hoy de Jesucristo es el que te llena de regocijo, el que te cambia el corazón, el que te llena de su gracia. Y así, con estas palabras, concluyo el programa de Vida Consagrada de Radio María. Una semana más, gracias a todos los que... Semana tras semana nos escucháis, nos ofrecéis vuestra fidelidad y vuestra compañía. Es una gozada contar con todos vosotros. Sois la razón de ser de este programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen, no me, no me canso en decirlo, y es así. Ahora os dejo, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa, y además esto no para amigos, Hoy y siempre estaremos con Radio María. Es que Radio María me emite 24 horas. ¿Por qué? Porque es como el hoy de Jesucristo, el hoy que no acaba. Pues así es Radio María, no acaba. Podemos siempre estar formándonos, rezando, orando, enterándonos de las cosas interesantes, caminando también y sabiendo de la Iglesia. Es yo creo que es una herramienta buena para seguir a Cristo en el momento presente. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.